0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam wszystkich do zapoznania się z moim profilem na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Misją Spoilermastera jest propagowanie jakościowej wiedzy o kinie, ale misja ta nie byłaby możliwa bez wsparcia moich patronek i patronów. Dzięki nim także treści, jakie umieszczam na tym kanale, są w wolnym, darmowym dostępie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. W dzisiejszym odcinku z cyklu Spoiler Master Classic opowiem o kolejnym filmie Stanley'a Kubricka. W odcinku 15 sezonu 4 opowiedziałem wam o filmie 2001 Odyssey Kosmiczna. W dzisiejszym odcinku w stosunku do tamtego cofam się w czasie opowiem mianowicie o poprzednim filmie Stanley'a Kubricka, mianowicie o filmie Dr. Strangelove, Albo jak przestałem się bać i pokochałem bombę. Taki tytuł nosi film Kubricka z roku 1964, który w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek w maju 2022 roku, jest dostępny w wielu polskich serwisach streamingowych, między innymi na polskim Netflixie, a zatem wszystkich, którzy chcą ten film obejrzeć po raz pierwszy albo go sobie przypomnieć, można to obecnie zrobić legalnie w Polsce z polskimi napisami. Doktor Strangelow to najsłynniejsza komedia zimnowojenna i być może najczarniejsza komedia wszechczasów. Film, gdzie atomowa zakłada ludzkości, zostaje potraktowana z przymrużeniem jednego oka i z drugim okiem szeroko otwartym, wpatrzonym w mrok ludzkiego szaleństwa. Ten film nominowany do czterech Oscarów, w tym za najlepszy film roku, utorował Stanley'owi Kublikowi z całą mocą drogę do absolutnie jego największej wtedy produkcji, to znaczy do dwu, 2001 odyssey Kosmicznej i jako taki jest punktem zwrotnym w twórczości Kubrika. Wszystkie poprzednie filmy Kubrika były na różne sposoby interesujące, były także od siebie bardzo różne, ale jeżeli mówimy o momencie w karierze Stanleya Kubricka, kiedy został on rzeczywiście niezależnym producentem i reżyserem, który miał całkowity wpływ na to, jak jego filmy były kręcone i na dodatek okazywały się hitami kasowymi, to właśnie dr Strangelove jest tym, że punktem. W przygotowaniu tego odcinka jak zawsze pomogły mi materiały zgromadzone, z którymi się zapoznałem i oto ich krótka bibliografia, a także materiały dla tych, którzy byliby zainteresowani jeszcze pogłębieniem wiedzy o Strangelowie. A zatem korzystałem z książki pod redakcją Marka Lamstera pod tytułem Architecture in Film, z książki Georgia Case'a pod tytułem Calling Dr. Strangelove, the, the Anatomy and Influence of the Kubrick Masterpiece, i tu chcę powiedzieć wyraźnie, że jeżeli chcecie nabyć jedną książkę o doktorze, o doktorze Strangelove, to ta książka równie dobrze mogłaby się nazywać Wszystko, co chcieliście wiedzieć o doktorze Strangelove, ale baliście się zapytać, albowiem naprawdę jest tam wszystko. Jest to bardzo wyczerpująca książka o każdym właściwie aspekt, aspekcie tego, tego filmu. Ponadto książka Lee Hilla pod tytułem A Grand Guy, The Art and Life of Terry Southern Petera Kramera, książka Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Wearing and Love the Bombs, serii BFI Film Classics, biografia Stanley'a Kubricka, Vincenta Brutto, Stanley Kubrick, A Biography, a także książka Eda Sikoła pod tytułem Mr. Strangelove, A Biography of Peter Sellers te źródła pomogły mi w przygotowaniu. Do tego odcinka korzystałem także z wydania DVD dosyć starego wydania z serii Criterion Collection. Obecnie w Dr. Strangelove jest dostępny już na nośnikach Blu-rayowych. Ostatnio wyszedł także w jakości Blu-ray HD 4K i tam, o ile wiem, śledziłem to wydanie, nie posiadam go, ale wiem, że tam są i napisy polskie i lektor polski, więc to tylko w ramach uzupełnienia, że obecnie Dr. Strangerow jest dostępny już na tym naj, 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 naj najlepszym z nośników. A zatem zaczynamy. Co to za film z przedziwnym tytułem, z tytułem, który łączy bardzo ekscentryczne nazwisko jakiegoś lekarza, jakiegoś naukowca, Dr Strangelove z podtytułem, który możemy kojarzyć z powieściami Jonathana Swifta, gdzie każdy rozdział przygód Gullivera miał właśnie taki podtytuł albo, który opowiadał, co się dzieje w danym rozdziale. No, tytuł filmu Kubricka jest zdecydowanie ekscentryczny, dziwny, zwracający uwagę, a także i to o tym pamiętajmy bardzo, prowokacyjny. Albowiem film kręcony w roku 1963, który na ekrany wszedł 29 stycznia roku 1964 w Stanach Zjednoczonych, był zdecydowanie prowokacją. Był prowokacyjną komedią na najbardziej przerażający i paraliżujący temat tamtej dekady i całego półwiecza, mianowicie na temat atomowej anihilacji ludzkości. Jeżeli w tytule padały słowa jak przestałem się martwić i pokochałem bombę, to były to słowa niesłychanie szokujące w czasie, kiedy no, nikt bomby za bardzo nie kochał, a spędzała ona sen z oczu bardzo wielu i to w skali globalnej skala strachu atomowego oczywiście była wielka odcisnęła się także na y, sztuce naszej strony żelaznej y, żelaznej kurtyny zaowocowała całą falą sztuki pacyfistycznej, także sztuki malarskiej, sztuki poetyckiej, która miała przestrzegać i przede wszystkim wzbudzać strach przed tym, aby wybuchy nuklearne z Hiroshima i Nagasaki się już nie powtórzyły, a zwłaszcza, żeby nie powtórzyły się na wielką, globalną skalę wojny wyniszczającej obydwie strony zimnowojennego równania. Wydawało się zatem, że jeżeli już mówić o bombie atomowej, to tylko w tonie ściśniętego gardła i przerażenia. Oczywiście były już filmy, które naruszały trochę to tabu, chociażby wprowadzając w tematykę atomową mocny temat erotyczny. To Hiroshima Moja Miłość, Alana René z roku 1950. 59. a także niektóre B-klasowe amerykańskie filmy, jak chociażby The Atomic Kid z Mikejem Runejem, który napromieniowany w, właśnie w miejscu prób nuklearnych nagle uzyskuje supermoce, a zatem nie było wyłącznie tak, że o bombie mówiono właśnie z mm, rewerencją przez także inne nuty w, ten, w te wypowiedzi się wkradały. Niemniej jednak w kinie zwłaszcza bomba pojawiała się raczej jako wzbudzający grozę i taki przestrach właśnie element i filmem chyba najbardziej znanym do tamtej pory był film Stanleya Kramera pod tytułem Ostatni Brzeg z roku 1959, tytuł On the Beach, który jest trochę mylący, sugeruje jakiś film letniskowy, natomiast tak naprawdę był portretem społeczności ludzkiej oczekującej na śmierć w wyniku właśnie wybuchu nuklearnego i trującej chmury radioaktywnej, która zbliżała się do tytułowej plaży. Były tam takie tematy jak chociażby rozpacz, depresja, eutanazja właśnie w, w związana z tym, z tym brakiem nadziei na przeżycie ludzkości. I to był rok 1959 i to ten film zdecydowanie ustawił ton, o jakim, w jakim o bombie atomowej się wypowiadano. Należy także oczywiście pamiętać, że początek lat 60. to czas bardzo wzrastającego napięcia zimnowojennego. W roku 1961 w sierpniu powstaje mur berliński oddzielający Berlin wschodni od zachodniego. W grudniu, w październiku, przepraszam, roku 1962 mamy kryzys kubański, tak, czyli tę reakcję Stanów Zjednoczonych na umieszczenie głowic nuklearnych na Kubie i bardzo, bardzo napiętych 13 dni negocjacji, który, w trakcie których świat faktycznie balansował na granicy nuklearnego zniszczenia. Innymi słowy, zimnowojenny porządek właśnie końca lat 50. i początku lat 60. był nacechowany ogromnym napięciem, napięciem związanym z doktryną wzajemnego zniszczenia, tak zwanego assured destruction, które w popularną wiedzę przeniknęło jako mutual assured destruction, mimo że Nigdy nie nosiło ono dokładnie takiego skrótu, no ale yy, dostało się to do, pu do publicystyki. A skrót MAD, Mutual Assured Destruction, czyli właśnie gwarantowane wzajemne zniszczenie, wydawał się naprawdę znakomicie oddawać pewien rodzaj obłąkanej logiki, który podszywał tamto myślenie strategiczne, myślenie od oparte przede wszystkim na tym, że jedynym sposobem na zapobieżenie, bo taki był cel, na zapobieżenie zagładzie nuklearnej jest taki, jeżeli obydwie strony będą się tak samo bały nacisnąć czerwony guzik. Jeżeli ten strach będzie wystarczająco duży z obydwu stron, wówczas ten guzik nie zostanie naciśnięty. I w tym właśnie świecie, a właściwie pomiędzy kryzysem berlińskim roku 61 i kryzysem kubańskim roku 62, Stanley Kubrick, który w tamtym czasie pracuje przede wszystkim nad filmem Lolita, w którym ważną i taką też no, wielokrotną rolę zagrał niejaki Peter Sellers. Otóż w tym czasie Stanley Kubrick i jego wspólnik James B. Harris zakupują prawa do pewnej powieści. Do powieści napisanej przez Petera Briana George'a, wydanej w Wielkiej Brytanii w roku 1958 pod tytułem Dwie godziny do zagłady. W Stanach książka wyszła jako czerwony alarm, Red Alert. Peter Bryant George wydał tę książkę pod pseudonimem Peter Bryant. Następne wydania były już pod nazwiskiem Peter George był walijczykiem, liczącym sobie wówczas około 34 lat, który służył w brytyjskim lotnictwie, a po wojnie trudnił się pisarstwem. Pisał przede wszystkim thrillery, powieści takie z dreszczykiem i tutaj rzeczywiście poparte całkiem sporą ilością researchu wyobrażenie o tym, co by było, gdyby jedna ze stron, w tym przypadku strona amerykańska, uruchomiła atak jądrowy na Związek Radziecki i okazało się, że nie jest ten atak możliwy do zatrzymania ze względu na struktury rozkazów, ciągów komunikacyjnych i takich także bezpieczników wmontowanych w system po to, aby zapobiec dywersji. Co by było, gdyby takiego ataku faktycznie nie można było powstrzymać i gdyby on, jak, jak raz uruchomiony domino, doprowadził właśnie do do zagłady świata. Co ważne, ta książka, którą Kubrick przeczytał, była w tonie absolutnie poważnym. To był po prostu thriller. Thriller z pogranicza political fiction i pewnej strategicznej spekulacji. Tak ta książka została napisana, tak została pomyślana i tak na początku chciał ją adaptować Kubrick. Kubrick, który wówczas był świeżo, tuż po trzydziestce, był jednocześnie człowiekiem niebywale pochłoniętym no, ideami dnia współczesnego, wiedział, że bomba atomowa jest być może najważniejszym tematem współczesności, najbardziej oddziałującym na wyobraźnię, jako właśnie broń, która łączy w sobie prastary instynkt zniszczenia z ultra nowoczesną technologią, która sprawia, że owo zniszczenie możliwe jest na skalę do tej pory całkowicie niedostępną, A zatem Kubrick chciał zrobić film o bombie atomowej i zastanawiał się, jak najlepiej to zrobić. Czytał bardzo dużo różnych powieści, różnych źródeł, ale to właśnie książka Petera Georgia właśnie owo Two Hours to Doom, a właściwie od tej pory już będę mówił Red Alert, najbardziej go zainspirowała. Skontaktował się z autorem i wspólnie właśnie ze swoim wspólnikiem, producentem Jamesem B. Harrisem kupili do niej prawa w grudniu 1961 roku i następne miesiące upływały na m, zastanawianiu się, jak ten film powinien wyglądać. To znaczy, jak najlepiej skonstruować tę opowieść, aby widz odczuł całą grozę sytuacji, a jednocześnie, aby sytuacja przedstawiona była wiarygodna, co nie jest tak do końca łatwe w sytuacji, w której mówimy o bardzo skomplikowanych procedurach wojskowych, o wyposażeniu wojskowym, o broni, o strukturach politycznych współczesnego świata. To było dosyć ambitne zadanie i też wcale nie było jasne, Później w filmie to już się okazało, że, że, że cała akcja będzie zawieszona na pomyśle tak zwanej doomsday machine, czyli maszyny dosłownie sprowadzającej zagładę, czyli takiemu systemowi połączonych ze sobą pokrytych dodatkową warstwą kobaltu jądrowych głowic, które raz uruchomione będą kontynuowały kolejne wybuchy, aż w końcu doprowadzą do zagłady ludzkości i e, oplotą całą Ziemię chmurą radioaktywną. Ale te kolejne roz, elementy rozwoju fabularnego wskakiwały na swoje miejsca i kluczowym był moment, w którym w trakcie długich rozmów na linii Kubrick, Harris e, i także Peter George pojawił się szalony pomysł, mianowicie co by było, gdyby ten film był komedią. Jak mówi James B. Harris w trakcie rozmów nad tym thrillerem, bo przypomnijmy miał być to thriller, raz po raz panowie wybuchali śmiechem, zastanawiając się nad różnymi aspektami przywoływanych, wymyślanych przed sobą sytuacji. Jak to James Harris wspomina w jednym z wywiadów, zrozumieliśmy, że gatunek filmu będzie mocno zależał od tego, w jaki sposób poszczególne sytuacje zostaną pokazane jak zresztą powiedział, już od samej sytuacji, w jakiej kogoś zastaje wiadomość o wybuchu wojny atomowej, czy to będzie przy w stole strategicznym, w jakimś państwowym, wojskowym kontekście, czy na przykład w toalecie, z której właśnie ktoś korzysta, gatunek się zmieni, albowiem jeżeli o takiej apokalipsie dowiadujemy się w toalecie, to nagle sytuacja staje się trochę śmieszna, co zresztą zostaje potem przeniesione do filmu, albowiem w pierwszej scenie z generałem Bakiem Turgidsonem, granym przez... George'a C. Scotta, właśnie, nie może on na początku wyjść, żeby w pełni porozmawiać ze swoim zwierzchnikiem, ponieważ musi dokończyć swoje toaletowe sprawy. A zatem ten wątek także się do filmu przedostał. Z tym, że Harris się tego pomysłu wystraszył, pomyślał, że to będzie jednak za dużo, że, że Stanley Kubrick się na tym wywróci. Panowie się rozstali w dobrej atmosferze, Harris później zrealizuje swój własny zimnowojenny film, który nie będzie nawet blisko jakości doktora Strangelove, to znaczy The Bedford Incident, ale od tego momentu Stanley Kubrick będzie głównym producentem doktora Strangelowa, właściwie jego firma Hawk Films, na zlecenie Columbia Pictures i oczywiście to nie będzie tak, że Columbia Pictures będzie całkowicie zadowolona z dosyć ekscentrycznego reżysera, ale do tego jeszcze wrócimy. Wytwórnia będzie bardzo zadowolona w momencie, kiedy film zacznie przynosić ogromne, ogromne zyski. Ponieważ Kubrickowi zaczęła się podobać ta wizja zamienienia całej opowieści w rodzaj komedii, wiedział, że będzie potrzebował jeszcze jednego scenarzysty, kogoś, kto dołoży właśnie tych szalonych kilka groszy, jeżeli chodzi o humor, który będzie niegrzeczny, który będzie atakował wszystkie amerykańskie świętości, i który okaże się faktycznie bardzo prowokacyjny. Zwrócił się do pisarza z Teksasu, Teriego Sauterna, który był rodzajem właściwie takiego hipstera, bitnika, kogoś, kto no, słynął przede wszystkim z książek, w których bardzo, bardzo krytycznie się wypowiadał o społeczeństwie amerykańskim, ale przede wszystkim poprzez takie zwierciadło bardzo krzywej satyry. Jego książka Candy, zahaczająca o tematykę seksualną bardzo mocno, jego książka The Magic Christian, także stanowiąca rodzaj współczesnej przypowieści. Terry Saden był rodzajem bajarza, trochę szaleńca, trochę ekscentrycznego satyryka, który zresztą odciśnie potem swoje piętno także chociażby na filmie Swobodny Jeździec, Easy Rider. Odsyłam do odcinka o tamtym filmie, gdzie Terry Saden będzie przecież scenarzystą. W każdym razie był kimś z wystarczających właśnie szaloną wyobraźnią, żeby to dodatkowe, komediowe piętro do scenariusza dobudować i faktycznie tak się wydarzyło. To znaczy sam Terry Southern opowiadał o tym, że dla niego najważniejsza była swego rodzaju désinvoltura, dekadencja może nawet. Jego ulubionymi autorami był Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Rimbaud, Lothremont, Celine, Nathaniel West, autor Dnia Szarańczy, to wszystko są autorzy z dosyć mroczną wizją świata, a jednocześnie mocno zaprawioną humorem. Kafka był także jednym z jego ulubionych, ulubionych autorów, więc Southern wniósł w scenariusz właśnie pewną kulturę literacką, i ten scenariusz zaczął się po prostu coraz to bardziej rozwijać w stronę taką, jaką sobie Kubrick od pewnego momentu obrał, to znaczy właśnie w stronę bardzo czarnej, bardzo szokującej komedii. I to komedii, która jest rysowana, i to bardzo ważne, to charakterystyczna cecha tego filmu, na przemian bardzo cienką kreską i bardzo grubą kreską. Jeżeli obejrzycie doktora Strężlowa pod tym kątem, w których scenach mamy do czynienia z grubym humorem, takim właśnie Humorem fizycznym, z minami strojonymi do kamery, z karykaturalnym przedstawieniem takich postaci, jak chociażby Buck Turgenson czy dr Strangelove, to warto zauważyć, że przeciwwagą dlatego są bardzo delikatnie nakreślone postaci, które de facto nie mają w sobie nic jawnie śmiesznego, jak na przykład prezydent Merkin Muffley, który w całym filmie zachowuje się bardzo rozsądnie, czy inne postaci, nawet takie jak pułkownik Mandrake, grany, o czym za chwilę także przez Petera Sellersa, to są postaci grane stosunkowo można powiedzieć na, na poważnie, czy w takim rejestrze normalności i cały film rozpięty jest trochę na tym, że z jednej strony jest w nim spora do, do realizmu, także w scenografii, w tym, że jesteśmy w stanie uwierzyć w ten świat także militariów, jakie widzimy na ekranie i takiej ostrej, bardzo grubej satyry, która sprawia, że nie kwestionujemy, kiedy na końcu Slim Pickens z kapeluszem kowbojskim na głowie dosiada głowicy nuklearnej i, i leci z nią w dół wołając icha, jak to kowbojo, na kowboja przystało. I gdzieś właśnie w tej dynamice Kubrick, Southern i George ta równowaga została wypracowana. Na pewno jedną z takich zasług Southern'a było naładowanie scenariusza seksualnymi aluzjami, albowiem to była jego domena. Później nawet w swojej powieści Blue Movie zawrze taki satyryczny portret Stanleya Kubricka jako reżysera, który być może byłby idealny do wyreżyserowania artystycznego filmu porno. W zasadzie oczy szeroko zamknięte będą czymś takim. W każdym razie Southern uwielbiał rozmaitego typu seksualne aluzje i Kubrickowi także na nich bardzo zależało w tej opowieści, albowiem nie da się ukryć, że to dążenie do atomowej destrukcji w filmie jest dosyć mocno sprzęgnięte z niepoukładaną seksualnością. A zatem, jeżeli mamy w tym filmie opowieść o generale Jacku D. Ripperze, który właśnie wysyła bombowcę B-52 do ataku na sowiecką, Rosję i jeżeli mamy tutaj postaci takie jak prezydent Stanów Zjednoczonych, który stara się temu zapobiec i premier Związku Radzieckiego, który po drugiej stronie telefonu także stara się temu zapobiec, mamy rosyjskiego ambasadora, mamy także brytyjskiego y, y, pułkownika Mandreika, który jest na wymianie takiej woj, wojskowej w amerykańskiej bazie wojskowej i w końcu mamy tego doktora Strangelowa. To z, możemy prześledzić, jak literacko pod dużym wpływem właśnie tego Soderna te wszystkie postaci mają bardzo dziwne imiona i nazwiska. Y, prześledźmy tę listę jeszcze raz. Jack D. Ripper, generał, w którego wcielił się Sterling Hayden, z którym Kubrick już pracował przy filmie Zabójstwo, Jack the Ripper to nic innego jak Kuba Rozpruwacz, Jack the Ripper, czyli najsłynniejszy morderca na tle seksualnym w historii. A zatem można powiedzieć, że tym szalonym generałem amerykańskim, który jest przekonany o tym, że komuniści chcą zinfiltrować jego Płyny ustrojowe, albo wiem tak jest przekonany, właśnie o tym jest właśnie jest kubą rozpruwaczem, a zatem kimś, kto, czyja seksualność jest dosyć mocno. Powikłana, zresztą sam mówi w pewnej scenie Mandrejkowi, że to nie jest tak, że nie działam na kobiety, ale odmawiam im mojej substancji, cokolwiek to znaczy, to typowy dialog dla tego filmu, taki gdzieś na pograniczu jakiejś sugestywności i absurdu właśnie, I deny them my substance. A zatem mamy Jacka Dripera, mamy owego Mandrejka, czyli właśnie jedną z trzech ról zagraną przez Petera Sellers, Sellersa. Mandragora to korzeń, który od lat wieków jest znany jako afrodyzjak. Prezydent Melkin Muffley, także zagrany przez Sellersa, to także dosyć dziwne nazwisko. Maff to slangowe określenie na waginę a Merkin to określenie na perukę łonową. A zatem znowu bardzo dziwne imię i nazwisko. Generał Desadeski, czy właściwie ambasador Desadeski, to właśnie ambasador radziecki w tym filmie, no Desad, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, kim był. Premier po drugiej stronie telefonu nazywa się Kiss Off. Kiss off. znowu pocałunek wpisany w jego nazwisko. Generał Turgitson, Buck Turgitson, Buck, czyli trochę byg rozpłodowy, a Turgidson, grany przez George'a C. Scotta, Turgid to tyle, co nabrzmiały. A zatem znowu nie, nie, muszę tego, nie muszę tego rozwijać. Nawet pomniejsze role, takie jak Keenan Win w roli służbisty o pseudonimie Bat Guano, a Guano to pta odchody, znowu odsyła nas do jakichś niekoniecznie szacownych rejestrów. A zatem kiedy zbierzemy te wszystkie postaci, właśnie od na nabrzmiałego poprzez Reapera, rozprówacza do Merkina Mafleja, przetłumaczcie to sami, jeżeli chcecie się w to zagłębić. To, to nagle mamy faktycznie taką wizję niemalże jak z jakiegoś szalonego komiksu. Może trochę jak z pisma Mad, takiego pisma satyrycznego, które jeszcze w latach 50. w bardzo odważny sposób żartowało z tematów politycznych, także z bomby atomowej. I w pewnym sensie dr Strangelove, no właśnie, tytuł Strange Love dziwna miłość, dr Strangelove jest takim właśnie politycznym komiksem z bardzo wyrazistymi postaciami, no, zapomniałem oczywiście o majorze Kongu, tak, Kongu granym przez Slima Pikensa, który jest przecież King Kongiem i który na końcu ujeżdża dosłownie wystającą mu z pomiędzy nóg bombę atomową, a zatem te wszystkie oczywiście nawiązania tutaj są bardzo, bardzo zamierzone i jeżeli chodzi o językową stronę, bardzo dużo tutaj właśnie Kubrick zawdzięcza Teremu Sadornowi, plus takie malutkie elementy, jak chociażby fakt, że na pokładzie B-52 należącego do tak zwanej chromowej kopuły. To był taki program chroniący właśnie Stany Zjednoczone w postaci iluś tam bombowców B-52 ciągle utrzymywanych w powietrzu, tankowanych w powietrzu. Kiedy widzimy, że tam załoga sobie przegląda playboya, zresztą później ten playboy pojawia się także w tak zwanym war room, czyli w sali wojennej, to jeżeli przypomnimy sobie, że główną, głównym celem generała Jitsona jest to, żeby dokończyć stosunek seksualny ze swoją kochanką graną przez Nancy Reed, siostrzenicę wybitnego reżysera Karola Rida, no to cały film jest przeniknięty właśnie taką dosyć nawet powiedziałbym niedojrzałą seksualnością, jakąś taką właśnie seksualnością może nastoletnich chłopaków, którzy trochę traktują tę całą grę w Atom, jak, jak przedłużenie jakichś właśnie seksualnych energii, czy jakichś podwórkowych gier, a może jednego i drugiego. Taka jest wizja, wizja w tym filmie i nic dziwnego, że sam Kubrick zastanawiał się przez długi czas, jak zakończyć ten film, no bo jaki mógłby być koniec tej opowieści? No koniec końców porzucił pomysł wyjściowy, który zresztą pochłonął dosyć dużo realizacyjnej siły, mianowicie film miał się kończyć wielką walką na ciastka z kremem rozegraną w sali wojennej, war room. Na końcu wszyscy mieli się zacząć rzucać właśnie tymi ciastkami i tak jak w niemej komedii, mieli się na końcu wyłonić właśnie ociekający tą bitą śmietaną i, i to miało jakby pokazać absurd tych napięć zimnowojennych i prezydent Stanów Zjednoczonych miał grać w koci, koci łapci w, z radzieckim ambasadorem. Jednym z y, słów, jakie miał zdań, jakie miał wykrzyknąć w tym momencie Tergitson, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych otrzymywał cios z, z, ciastem w twarz, miał wykrzyknąć, jak możecie ścinać naszego prezydenta w kwiecie młodości. Ta scena była nakręcona i y, y, przypominam, że z, z zdjęcia do filmu się rozgrywały na początku roku 63 ale premiera miała się odbyć w listopadzie, 22 listopada JFK, John F. Kennedy został zastrzelony w Dallas. I w tym momencie słowa o ścinaniu w kwiecie wieku prezydenta już nie były takie zabawne. Zresztą już nawet wcześniej Kubrick miał wątpliwości co do tej sceny. Zdjęcia z tej sceny z bitwą na ciastka są w sieci, można zobaczyć jak to wyglądało. Fragmenty są gdzieś w archiwach Brytyjskiego Instytutu Filmowego. W każdym razie zrezygnowano w ogóle z tej całej bitwy i zamiast tego mamy wybuchy atomowe, które są materiałami archiwalnymi, które sugerują, że świat się rzeczywiście skończył. Ostatnim, ostatnim aktem w filmie, ostatnią czynnością jaką widzimy jest to, że entuzjazm doktora Strangelowa, który rozwijał wizję tego, jak będzie wyglądało życie po zagładzie atomowej, bardzo wybranej grupki samców, wstaje nagle ze swojego wózka inwalidzkiego i mówi, Mindfirer, znowu chodzę, przypominając sobie trochę swojego pewnie poprzedniego, poprzedniego szefa. No właśnie, zatrzymajmy się chwilę przy doktorze Strangelowie, albowiem to dziwne nazwisko, które w pewnym momencie zostaje przetłumaczone z powrotem w Merk Wurdy Glibe. To jest ciekawa postać, kim jest ten człowiek, kim jest doktor Strangelow? No po pierwsze gra go Peter Sellers gra w sumie trzy role. Powtórzę Mafleja, prezydenta Mandrejka, czyli brytyjskiego oficera Rafu, i właśnie Strangelowa. Po drugie, jest wyraźnie Niemcem. Po trzecie, najwyraźniej, przynajmniej w połowie nazistą, albo wiem jego jedna dłoń okutana w skórzaną rękawice, cały czas się wyrywa do hajlowania. I kim on? I kto był jego pierwowzorem? Skąd taka postać się w ogóle wzięła w wyobraźni Stanley'a Kubricka? Tutaj zdania są podzielone, a właściwie zdanie jest jedno, to znaczy, że to jest owoc pewnej podzielonej inspiracji. To znaczy, to nie jedna postać, ale na pewno kilka postaci. I dwie, które są tutaj najsilniejszymi kandydatami, to przede wszystkim Werner von Braun, Słynny inżynier nazistowski, który później został z dobrodziejstwem inwentarza już po tym, jak dał Niemcom V2 zaadaptowany niejako, czy zaadoptowany przez Stany Zjednoczone i pracował tam w programie kosmicznym, był także współpracownikiem Walta Disneya, a zatem Werner von Braun był jedną z postaci, która zdecydowanie wpłynęły właśnie na postać tego, byłego nazistowskiego inżyniera, który obecnie służy największej demokracji świata, ale także Edward Teller, węgierski naukowiec, imigrant, który jest często nazywany ojcem bomby wodorowej. Te dwie postaci na pewno wpłynęły na doktora Strężlowa, na to, jak on prezentuje się tutaj jako taki chłodny racjonalista, który jednak wydaje się czerpać nawet fizyczną przyjemność ze snucia Owych wizji ostatecznego zniszczenia, a trzecim komponentem intelektualnym był na pewno Herman Kahn. Herman Kahn to taki strateg i myśliciel związany z think tankiem Rand Corporation, w filmie słyszymy o Bland Corporation, który napisał książkę o wojnie termonuklearnej w roku 1960 a także myśląc o tym, czego pomyśleć się nie da w 1962 i te książki były prawdziwą biblią dla Kubricka, kiedy przygotowywał się do filmu. Kubrick zawsze czytał kilkadziesiąt książek na temat, o którym w danym momencie kręcił film. Niektórzy zresztą twierdzą, że czytał trochę za dużo i przykładał trochę za, za wielką wagę do każdego detalu, no ale na tym polega urok Kubricka na tej jego wielkiej na tej jego wielkiej drobiazgowości i właśnie myśli Hermana Kana, który w swoich książkach w sposób mrożący krew w żyłach, ale jednak czysto racjonalnie rozważał różne możliwe scenariusze, włącznie oczywiście z owym wzajemnym zniszczeniem całkowitym. Myśli Kana, z którym nawet Kubrick był w pewnym momencie w dialogu. Zresztą Kan miał bardzo podobne korzenie do Kubricka, pochodził z żydowskiej rodziny z Bronxu. Otóż Herman Kan jest takim, no wręcz niewidocznym scenarzystą, można powiedzieć, całego, całego filmu do tego stopnia, że po premierze nawet próbował poprosić o jakiś dochód z, y jako współautor, ale Kubrick mu bardzo chłodno odmówił. Natomiast Herman Kahn rzeczywiście był znany z takich swoich bardzo, bardzo racjonalnych, chłodnych i czytanych na pewno z lekkim przerażeniem y prognoz, włącznie właśnie z pewnymi frazami, które do, 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 dostały się do Strangelowa, bo na przykład w momencie, kiedy słyszymy pytanie, czy nie będzie tak, że po wojnie atomowej żywi będą zazdrościć martwym i stracą chęć do życia, to to jest dokładnie rozdział, tytuł rozdziału książki o wojnie termonuklearnej, która tak się, tak się nazywał ten rozdział, czy żywi będą zazdrościć martwym, a zatem widać, że te książki bardzo, bardzo silnie na Kubricka wpłynęły. A zatem to taka przedziwna postać, a jednocześnie myślę o doktorze Strangelowie, a jednocześnie ten doktor zdecydowanie można go też prześledzić do jeszcze niemieckiego kina i Fritz Langa, niemieckiego kina niemego i do niejakiego doktora Mabuze, który był przecież i to w Testamencie doktora Mabuze i w innych filmach ostatni z nich powstał tuż przed doktorem Strężlowym Tysiąc Oczu, doktora Mabuze był takim właśnie ukrytym reżyserem historii. Kimś, kogo intencje było bardzo trudno przeniknąć, kto był wszechwładny, a jednocześnie całkowicie niewidoczny. I kimś takim właśnie jest doktor Strężlow. I tutaj otwiera się rozdział, którego dzisiaj nie otworzymy do końca, ale delikatnie go zasygnalizuję, mianowicie taką bardzo skomplikowaną relację, jaką miał Kubrick właśnie z kulturą niemiecką, albowiem tutaj umieścił w centrum doktora Strężlowa. Jest to, jest to jakby najważniejsza postać tego, tego filmu. Pamiętamy także, jak ogromnym uczuciem obdarzał Alex, bohater filmu Mechaniczno-Pomarańcza, Ludwika van Beethovena, którego nazywał nawet Ludwig van. Kublik miał żonę Niemkę, Krystynę, Harlan, której wujek, co naprawdę też trochę szokujące w kontekście także żydowskiego pochodzenia reżysera, jej wujek Weid Harlan był reżyserem jednego z najbardziej antysemickich filmów hitlerowskich Niemiec, czyli filmu Żyd Zys. I, i, I nie ma wątpliwości, że Kubrick patrzył na kulturę niemiecką właśnie z taką mieszaniną zachwytu i przerażenia. Zresztą te wątki niemieckie pojawiają się, a właściwie można powiedzieć pruskie, także w Lindonie. a zatem temat jest szeroki, kultura niemieckojęzyczna była dla niego ogromnym źródłem inspiracji, austriackie walce w 2001 seji Kosmicznej i tutaj właśnie ten Strangelove, ten przedziwny, hiperinteligentny Niemiec w wózku inwalidzkim, hajlujący, a jednocześnie snujący właśnie wizję ocalenia garstki ludzkości tej najbardziej najbardziej zbliżonej do władzy prezydenta Stanów Zjednoczonych, no jest, jest figurą, która także musiała się kojarzyć współczesnym z Henrym Kissingerem, który właśnie w latach 60. będzie się piął coraz to bardziej w górę i będzie najważniejszym doradcą prezydenta, prezydenta Nixona. A zatem jest tutaj także taki dialog publika z kulturą współczesną i też takim pytaniem, przypomnę, <śpomnę> wojna wcale nie była tak, Odległa, ponieważ skończyła się zaledwie 19 lat wcześniej II wojna światowa w momencie, kiedy była premiera yy, doktora Strangelowa. No właśnie, jakie jest miejsce tej kultury niemieckiej, jakie jest też jej dziedzictwo i w tym łańcuszku wybitnych osób pochodzenia niemieckiego na pewno też trzeba wymienić scenografa filmu, to znaczy Kena Adama. Urodzonego w Niemczech, potem który przeniósł się do Wielkiej Brytanii, który był absolutnie pod wpływem kina ekspresjonizmu niemieckiego i ten legendarny scenograf, m.in. siedmiu filmów o bądzie, i także pierwszego z nich, czyli doktora No, który zachwycił Kubricka pod względem scenograficznym. Otóż on właśnie tutaj zaprojektował m.in. słynną salę wojenną, która wygląda naprawdę jak z koszmaru doktora Kaligariego. Odsyłam do odcinka o Robercie Winę. A zatem ten, nawet ten styl scenograficzny, tej takiej dziwnej, ogromnej, trójkątnej przestrzeni z wielkimi mapami, z okrągłym stołem przypominającym stół pokerowy, także mógł się kojarzyć z tym ekspresjonizmem niemieckim. Ken Adam potem będzie pracował z Kubrickiem jeszcze przy Barem Lindonie, dostanie za to Oscara, ale powie, że ta praca w ogóle nie była tak przyjemna jak Strangelove, bo w przypadku Barego Lindona musiał odtwarzać pewne warunki historyczne, a tutaj mógł naprawdę sobie poszaleć. Także tutaj to kolejny taki właśnie, taki właśnie wybitny z pochodzenia, z pochodzenia, Niemiec i domykając ten wątek, ale jednocześnie pozostając skupionym na postaci strężlowa, koniecznie trzeba powiedzieć o aktorze, który gra Strężlowa, mianowicie o Peterze Sellersie, który wcielił się w te trzy role, które już wymieniłem, który dostał nominację do Oscara za no za te wszystkie trzy role, za rolę główną męską, nie wyszczególniono za którą, a zatem za wszystkie, przegrał co prawda z Rexem Harrisonem za My Fair Lady, no i tak samo jak Strangelove przegrał w głównych kategoriach z My Fair Lady. Otóż Peter Sellers w momencie, kiedy Kubrick zatrudniał go do tego filmu, był wielką gwiazdą. Prawie milion dolarów za, dostał za tę rolę i to była prawie połowa budżetu filmu. No, nie tylko potrójnie się napracował, ale przede wszystkim był geniuszem komedii znanym wówczas już z wielu brytyjskich filmów, także z Lolity stana Jakublika, gdzie na planie której zorientował się jak genialnym improwizatorem jest Sellers, ale Brytyjczykom, ale Brytyjczykom był on znany przede wszystkim z tak zwanego The Goon Show, takiego radiowego, komediowego show i z filmów, w których wcielał się w wiele ról jednocześnie, takich jak chociażby Mysz, która ryknęła. I Peter Sellers jest rzeczywiście przede wszystkim genialnym imitatorem. On potrafił w zasadzie imitować każdy akcent, wcielić się w każdego. Często mówiono o nim też jako o człowieku naznaczonym pewną rozpaczą, o tym, że on nie miał swojej własnej osobowości, tylko jedyne, co potrafił to wcielać się w te kolejne Postaci, ale sam zmagał się przez całe życie z ogromną depresją. Po nakręceniu Stręglowa także przeżył śmierć kliniczną. Przez dwie minuty był martwy, po czym znowu ożył. To fascynująca postać, ale w tym filmie rzeczywiście można powiedzieć, że nie byłoby wizji Kublikowskiej bez tego genialnego aktora, bo jest także coś bardzo filozoficznego w fakcie, że te trzy postaci, znajdujące się w różnych. Punktach opowieści Brytyjczyk, Amerykanin, Niemiec są grane przez tego samego aktora, tak jakby wszystko to było taką apokaliptyczną, historyczną komedię delarte, w której tak naprawdę niezależnie od strony konfliktu, na jaką patrzymy, tak naprawdę mamy do czynienia z jednym i tym samym graczem. A zatem ta rola faktycznie wybitna, bardzo szkoda, że nie nagrodzona Oscarem, jest czymś, co konstytuuje ten film. I pamiętajmy, że duża ilość dialogów była improwizowana, albowiem Kubrick był bardzo otwarty na improwizację Sellersa, kręcił go często wiele godzin, on wymyślał kolejne warianty scen i wiele haseł w tym filmie, wiele dialogów to są rzeczy, które on wymyślił już w momencie, kiedy kamera pracowała. Między innymi, kiedy mówi, że pękł mu drut w nodze, to jest całkowicie wymyślone. Miał powiedzieć, że coś mu się stało w nogę, a jednak ten moment, kiedy on mówi, The string in my leg, jest do dzisiaj bardzo śmieszny i był wymyślony przez tego absolutnego geniusza, a jednocześnie bardzo, bardzo nieszczęśliwego człowieka. Mam nadzieję więcej kiedyś opowiedzieć o Peterze Sellersie, ale jest to jego tour de force. Miał on zagrać cztery role, albowiem miał się wcielić także w mówiącego z teksańskim akcentem majora Konga ale nie za bardzo już potrafił to udźwignąć, nie wierzył także we własny teksański akcent, mimo że teksańczyk Terry George go bardzo szkolił w tym zakresie i koniec końców prawdziwy kowboj, a w zasadzie mistrz rodeo, Slim Pickens, urodzony w Kalifornii, ale zazwyczaj brany za teksańczyka, zagrał tę rolę, no i zagrał ją z wielką swadą, szybko zmieniając swój hełm właśnie na kowbojski kapelusz i wypowiadając, różne dosyć absurdalne zdania właśnie z takim teksańskim zaciągiem, a nawet wypowiadając zdanie, kiedy przegląda zawartość takiego pakunku awaryjnego na wypadek lądowania awaryjnego, kiedy znajduje tam prezerwatywy i szminkę, mówi w pewnym momencie, i teraz spójrzcie na jego ruch ust, jeżeli oglądacie tę scenę, no facet mógłby się nieźle zabawić w Dallas z takim zestawem. Oczywiście po śmierci Kennedy'ego to nie było już śmieszne, aby mówić o tym, że ktoś się zaba zabawi w Dallas, a zatem zdubingowano tę linijkę i w warstwie dźwiękowej słyszymy, że facet zabawi się w Vegas, ale jak przyjrzycie się y, ruchowi ust Slima Pickensa, to zobaczycie, że tam pada zdecydowanie Dallas. Z takich małych błędów, nawet w... Otw otwierającej czołówce znajduje się literówka, jedna z bardzo nielicznych literówek w filmach mainstreamowych, mianowicie jest napisane oparte na powieści base on, a nie based on. To ciekawe, że właśnie u ogarniętego obsesją detalu Kubricka taka literówka się wkradła. Ale skoro już jesteśmy przy tej literówce, to powiedzmy także o otwarciu i zamknięciu filmu, ponieważ one są równie ważne jak Występy aktorskie, otwarcie i zamknięcie do doktora Strangelove rozgrywają się bez ani jednego człowieka na ekranie. Rozgrywają się tylko i wyłącznie w świecie maszyn i eksplozji. Maszyn na samym początku, kiedy to właśnie pod czołówką, pod bardzo delikatną muzyczką Try A Little Tenderness widzimy dwa spółkujące bombowce B-52 spółkujące, no jeden dotankowuje drugi, jeden to tankowiec, drugi to bombowiec i wygląda to jak spółkowanie owadów w powietrzu, ale już od pierwszego ujęcia, kiedy widzimy właśnie ten wielki lej wyskakujący jak penis, co bardzo było jasne dla publika, że dokładnie tak to ma wyglądać, no to już czujemy, że tutaj będzie to opowieść z pogranicza seksualności i technologii. No a w ostatniej scenie, właściwie w ostatnich obrazach, mamy eksplozje nuklearne, które są jeżeli brać tytuł Love the Bomb, no to są klimaksem, są orgazmem, są spełnieniem tej tego ukrytego marzenia ludzkości o autodestrukcji. Na pewno są wielkim kosmicznym orgazmem Slima Pickensa, który wcześniej ujeżdżał bombę atomową, i Sterlinga Haydena, czyli Jacka de Rippera, który traktuje wywołanie tej wojny jako rodzaj ekwiwalentu swojej niepoukładanej seksualności i tutaj słyszymy w tle piosenkę We'll Meet Again, którą uczyniła sławną piosenkarka Vera Lynn w 1939 roku. To była piosenka, która towarzyszyła Brytyjczykom przez całą drugą wojnę światową i była rodzajem takiego podnoszącego na duchu hymnu przypominającym, że po tej trudnej wojnie spotkamy się znowu. Cóż za prowokacja, żeby umieścić tą piosenkę pod obrazami nuklearnej katastrofy. Czy rzeczywiście spotkamy się znowu? Kubrick chciał nawet umieścić słowa tej piosenki na ekranie i z taką kuleczką karaoke przeskakującą z sylaby na sylabę zachęcić globalną widownię, żeby zaśpiewała tę piosenkę Will me Again, co gdyby się wydarzyło, byłoby brutalnie ironiczne, albowiem mielibyśmy setki tysięcy, miliony osób wpatrujące się w obrazy nuklearnego zniszczenia i śpiewające właśnie Will me Again. A zatem z tego pomysłu akurat Stanley Kubrick zrezygnował. Jest w tym filmie oczywiście jeszcze wiele smaczków. Możecie chociażby zobaczyć, że w Playboyu pojawia się roznegliżowana Nancy Carol, ta sama, która gra sekretarkę Terjitsona, jedyną kobietę w całym filmie, albowiem jest to hipermęski film, stanowiący jednocześnie rodzaj karykatury męskości, ale że ona także pojawia się na stronach Playboya i ma przykrytą pupę egzemplarzem poważnego pisma Foreign Affairs, konkretnie numerem ze stycznia roku 1963 i nawet w reklamach tego filmu występowała właśnie jako Miss Foreign Affairs. To także taka mała, yy, taka mała anegdota. Myślę, że z tej całej opowieści o kręceniu Strangelova wyłania się przede wszystkim obraz Kubricka jako no, niesłychanie nowatorskiego reżysera, który podjął się zadania dosyć wydawałoby się niemożliwego, tak, zrealizowania komedii o najbardziej przerażającym temacie swojego czasu i dowiódł swego. Film miał premierę, jako się rzekło, w styczniu roku 1964, doczekał się bardzo dobrych recenzji, nawet jeżeli dla niektórych krytyków, zwłaszcza starszego pokolenia, okazał się żartem za daleko idącym. Między innymi Bosley Crowder na łamach New York Timesa, pisał, że to jest bardzo chory żart, sick joke. I w tym sensie nawiązywał do całej szkoły chorych żartów, to jeszcze była epoka, zanim taki odważny stand-up się zakorzenił w naszej kulturze, takich chorych żartów, które były kojarzone bardziej właśnie z kulturą nowojorskich bitników, z kulturą outsiderów. Tutaj wydawało się, że być może rzeczywiście Kublik idzie po prostu za daleko, atakując najważniejszych przywódców Swojego kraju nie na zasadzie wojennej satyry, takiej do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni przez wiele wieków kultury europejskiej, tylko rzeczywiście pokazując ich jako bandę ogarniętych seksualną perwersją idiotów. Więc towarzyszyła temu filmowi także kontrowersja. ówcześnie w New York Timesie pojawiły się nawet listy od czytelników oburzonych, że ten film tak naprawdę pomaga sowieckiej Rosji, ośmieszając Amerykę a także oczywiście nie był wyświetlany po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Był pokazany na specjalnym pokazie dla bardzo wąskiej grupy polskich dziennikarzy i filmowców i w 1965 roku Zygmunt Kałużyński na łamach polityki złamał zasadę, że zazwyczaj nie pisało się szerokiej publiczności o tych filmach, których ona po prostu nie zobaczy ze względów cenzuralnych. Tutaj napisał cały artykuł o tym filmie, mówiąc, że to prawda, nie zobaczycie państwo tego filmu, ale właśnie jest to bardzo ciekawa tutaj mieszanka i w imieniu Sartre w imieniu Mata, w imieniu Becketa. powiedział, że jest to bardzo interesujący film. Co ciekawe, przebywający wówczas w Polsce dziennikarz David Halberstam, prywatnie partner Elżbiety Czyżewskiej, napisał korespondencję z Warszawy do New York Times'a i na łamach New York Times'a pojawił się nawet tekst Warszawa recenzuje Strange Lova", gdzie dosyć obficie Halberstam dla nowojorskiego czytelnika Cytował właśnie tekst Kałużyńskiego, nazywając go swoją drogą Maverickiem, czyli takim trochę właśnie niepokornym, niepokornym krytykiem. Wpływ strężlowa był oczywisty w bardzo wielu późniejszych filmach, które też sięgały po narzędzia satyry wojennej właśnie w takim kluczu bardzo anarchistycznym, łączącym się też z kulturą komiksową, z kulturą hipsterską. Zdecydowanie można było dostrzec pewną, pewne podobieństwo myślowe między Józefem Hellerem, autorem książkowego paragrafu 22, który wyszedł jeszcze przed premierą doktora Strange'lowa i właśnie samym samym Kubrickiem. Jeszcze w trakcie realizacji filmu powstał film w zasadzie identyczny według książki Fail Safe, po polsku Czerwony telefon która miała bardzo podobną fabułę, tyle że była opowiedziana na poważnie. To był film Sidney Lameta, też dystrybuowany przez Columbia Pictures, którego dystrybucję opóźnił Kubrick swoim pozwem sądowym, oskarżając tamtych autorów Eugena Birdnika i Harvey'a Willera o plagiat, co sprawiło, że właśnie poważna wersja tematu weszła już na ekrany po wersji komediowej, co bardzo osłabiło wyniki i siłę filmu Sydneya Sydney Lameta. Ale ten wpływ Strangelowa widać nie tylko w innych filmach, które poważyły się właśnie na taką ostrą satyrę antywojenną, jak chociażby film Richarda Lestera, Jak wygrałem wojnę. Inny film, telewizyjny, wyświetlony 28 grudnia roku 1964, pod tytułem Carol for Another Christmas, (Kolenda na inne święta, był być może najdziwniejszym owocem, jaki wydał z siebie doktor Strangelow. Otóż w tym filmie mamy sytuację wyjętą z opowieści wigilijnej Dickensa. Dodam, że cały film jest na YouTubie, można go obejrzeć. I scenariusz Roda Serlinga, twórcy Strefy Mroku, ważnego autora science fiction amerykańskiego. I co tutaj się dzieje? Otóż z Croodżem, czyli owym skąpcem, tak, bez serca, którego seria odwiedzin przez duchy Bożego Narodzenia odmienia w altruistę, Otóż tutaj gra tego Scrooge'a, nazwanego Grudgem, czyli kimś, kto ma do kogoś urazę, Sterling Hayden, czyli Jack the Ripper z Doktora Strangelove. Kim jest w tej wersji Scrooge? Jest amerykańskim prawicowcem, który krytykuje wszelkie formy angażowania się Stanów Zjednoczonych w konflikty międzynarodowe. Jest takim skrajnym izolacjonistą. Odwiedza go jego kuzyn, grany przez Bena Gazarre, który jest z kolei pacyfistą i domyślamy się lewicowcem, film notabene był sponsorowany przez ONZ, Organizację Narodów Zjednoczonych. I co się okazuje? Otóż że pan Gracz cofnął dofinansowanie dla fundacji, którą kieruje w jego kuzyn, albowiem ta fundacja miała sprowadzić do Stanów Zjednoczonych polskiego naukowca o nazwisku Korzeniowski, który wykłada na Uniwersytecie w Krakowie, in Krakow, Poland. Miało to być program wymiany międzynarodowej. Amerykański naukowiec miał pojechać do Krakowa, a polski naukowiec miał przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Gracz cofnął dotację, twierdząc, że nie potrzebujemy żadnych takich wymian, albowiem nie powinno nas interesować to, co się dzieje w Europie Wschodniej. Ameryka jest Ameryką i nie angażujmy się nigdzie indziej, a wy, właśnie liberałowie z tymi krwawiącymi sercami, tylko doprowadzacie ten kraj do ruiny. No i później następuje seria wizyt właśnie tych duchów, oczywiście bardzo przekształcona w duchu takim pacyfistycznym, nawiązującym do II wojny światowej, ale także do Hiroshimy. I koniec końców oczywiście gracz staje się pacyfistą. Natomiast co ważne, w scenie, która pokazuje świat po katastrofie atomowej, gracz świadkuje takiej dziwnej ceremonii dokonywanej przez kapłana, który nazywa się Imperial Me czyli dosłownie imperialne ja, który ogłasza nadejście ery całkowitego egoizmu, całkowitej prywaty. Kto gra tego kapłana? Peter Sellers. A zatem mamy tutaj dokładnie w rok, a właściwie cały rok, po premierze kinowej Strange mamy ten film telewizyjny, w którym występuje Sterling Hayden, w roli podobnej jak u Kubricka występuje Peter Sellers i na dodatek całość reżyseruje Joseph L. Mankiewicz którego znamy z wszystkiego o Ewie. A zatem przedziwny taki właśnie odprysk doktora Strangelowa w kulturze telewizyjnej, półtorej półtorejgodzinny film Carol for Another Christmas, czyli innymi słowy film bożonarodzeniowy w kluczu atomowym przyprawiony doktorem Strangelowem. Tak można powiedzieć. Niesamowite są te zim zimnowojenne konteksty. Tuż po premierze tego filmu z kolei kolejną swoją książkę wydał Peter George, nazywała się Commander 1 i była dedykowana Kubrickowi. Niestety Peter George, zmagający się z depresją i alkoholizmem w roku 1966, 1 czerwca, strzelił sobie w głowę i odebrał sobie życie. A zatem autor Red Alert, tej książki, która była u podstawy filmu Dr. Strangelove, już dwa lata po premierze arcydzieła Kubricka sam odebrał sobie życie, a film Kubrika absolutnie kontynuował swoją karierę do dzisiaj jest punktem odniesienia, do dzisiaj jest analizowany przez rozmaitych twórców, ale także polityków, jest satyrą, która nie do końca straciła swój ząb, a jednocześnie unosi się nad nim takie pytanie, czy jest to film odpowiedzialny czy nieodpowiedzialny, czy może właśnie za daleko idący w tej swojej satyrycznej intencji. Myślę, że film do dzisiaj byłby absolutnie w stanie wywołać dyskusję, gdyby go wyświetlić chociażby w sali wykładowej, więc nie dziwię się, że film pozostaje młody, jest także obecny w wielu mowach politycznych, postać strężlowa nawet trafiła do tytułów książek o przyszłości broni atomowej, pamiętajmy, że ta broń wciąż nam towarzyszy. A nawet w sieci można znaleźć dość przerażający, zwłaszcza w kontekście maja 2022 roku, kiedy nagrywam ten klip, fragment z Władimirem Putinem i Oliverem Stone'em, który bardzo zawsze był pod wrażeniem Putina i właśnie pyta go w pewnym momencie, czy widział Putin doktora Strężlowa. Putin układa, że nie, i panowie oglądają film razem i są tam pokazane reakcje Putina na. Na ten film, włącznie z dyskusją po filmie pomiędzy Oliverem Stone'em i Władimirem Putinem. No, jest to, jest to naprawdę coś dosyć przerażającego to, co mówi tam Putin, ale także pokazuje, że ten film pozostaje jakby taką kartą obiegową w rozmowie o polityce także przyszłości, a nie tylko e, przeszłości. a Zatem taki fragment też na YouTubie można znaleźć. Na koniec oddam głos George'owi Case'owi, autorowi tej fantastycznej książki Calling Dr. Strangelove, której tak dużo zawdzięczam, jeżeli chodzi o zgłębienie tła historycznego Strangelove'a. Mianowicie George Case wskazuje na film Kubricka jako na część większego kulturalnego ruchu, pewnego nurtu, który rozpoznaje w następujący sposób. Nawiązując do podobieństw pomiędzy paragrafem 22 Hellera i Kubricka, których to podobieństwo obydwaj panowie byli świadomi i szanowali swoje komediowe wizje, otóż George Case pisze tak. Zarówno Heller, jak i Kubrick uczestniczyli w jednym z nurtów definiujących całą epokę, razem z takimi postaciami jak Lenny Bruce, Woody Allen, Mordecai Richter, Bob Dylan, Mort Sahl, Philip Roth, pisarze pisma Med, a także Mike Nichols, reżyser filmowego Paragraf 22. Wszyscy z nich kultywowali ogląd amerykańskiego społeczeństwa z pozycji outsidera. Dla typowego umiarkowanego politycznie i kulturowo czytelnika pisma Time najwcześniejsi przedstawiciele tego nurtu byli nazywani sicknikami, Cynics, dzierżącymi poczucie humoru, które tak obraziło Bosleya Krautera z New York Timesa, ale dzielącymi także rodzaj głębszej, tożsamościowej wspólnoty. Byli mianowicie dziećmi żydowskich imigrantów. Jako tacy Kubrick, Heller i inni współdzielili bezpośredniość i czelność, by wytykać palcem szaleństwa intelektualne kultury łaspów, białych protestantów, które sama ta kultura najchętniej ignorowała. Częściowo cyniczne, a częściowo niewinne, dzieła takie jak paragraf 22 czy dr Strangelove wskazywały palcem na nagiego cesarza amerykańskiej technokracji. I tak sobie myślę, że właśnie to też żydowskie dziedzictwo, niedawno wyszła książka o Kubliku, Stanley Kubrick The Jewish Intellectual, gdzieś bardzo mocno wiąże się też z kulturą tutejszą, bo przecież jeżeli przypomnimy sobie, że przodkowie Kublika pochodzili z Galicji, a z drugiej strony pomyślimy sobie o wojaku szwejku i o krytyce z kolei właśnie tej powiedzmy cesarskiej władzy tam zawartej, takiej krytyce z perspektywy małego niegroźnego szwejka, to myślę, że ten rodzaj właśnie bezpośredniości, bezczelności, wytknięcia możnym tego świata, do czego prowadzą ich szaleństwa, jest mocno zakorzeniony także w humorze żydowskim i w kulturze w ogóle środkowej Europy. Mocniej na pewno niż w Stanach Zjednoczonych i o ile my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do takiego języka, tak myślę i jest on częścią naszej kultury, o tyle dla Ameryki, tej właśnie białej protestanckiej w latach 60. ten głos musiał się wyda wydawać przynajmniej odrobinę szokujący i to jest wielki wkład Stanley'a Kublika, właśnie w tamtą kulturę, że y, taki głos mógł rozbrzmieć i na pewno także wpłynąć na postawy wielu ludzi, którzy być może wtedy się ocknęli i pomyśleli, że jednak jest to wszystko rodzaj pewnego szaleństwa i mimo, że motto oficjalne Strategic Air Command brzmi Peace is our profession, czyli pokój to nasza profesja, to bynajmniej obraz właśnie bombowców B-52 nie musi się kojarzyć szczególnie dobrze, tak jak chociażby w hollywoodzkich filmach propagandowych, takich jak Bombers B-52 Gordona Douglasa, czy właśnie Strategic Air Command Antoniego Mana z Jamesem Stewartem, tylko może wywołać wizję końca świata. Bo być może właśnie do tego prowadzi niepowstrzymany technologiczny rozwój. Ale to oczywiście mówię ze znakiem zapytania, a ten film, wyrosły z głębokiej intelektualnej refleksji, a jednocześnie będący naprawdę brawurową komedią, popisem po reżyserii, zdjęć, scenografii, wszystkich elementów, jest do dzisiaj prowokacyjny, żywy, śmieszny, przerażający i myślę, że od czasu do czasu warto się z doktorem Stręglowem spotkać i pamiętać także o wszechstronności Kubricka, który tuż po tym filmie rozpocznie realizację 2001 Odysei Kosmicznej, ale o tym oczywiście posłuchajcie już w odcinku Spoile Mastera właśnie o 2001. Mam nadzieję, że ta opowieść wam się podobała. Jeżeli podobają wam się moje odcinki i chcecie, aby dalej pojawiały się w darmowym dostępie w sieci. Bardzo proszę Was o wsparcie na Patronite, patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Są tam wypisane wszystkie bonusy, takie jak webinary na żywo i newslettery cotygodniowe i inne. A teraz już serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję także wszystkim moim patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego materiału i do usłyszenia w Spoilermasterze już za tydzień.